0: 喝一杯生态新知，快速吸收保育观点，就在 Consul Zip。深色的议题企图以华丽的名来掩饰，欢迎来到 Consul Zip， 我是吕伯猫，我
1: 是弗兰鸟。如果你是新听众，欢迎你的收听，这是一个聊聊台湾环境与生态保育议题的节目，有关于时事的 Consul News， 主题是探讨的加偷到时间，还有已经剪成十分钟上下的 Consul Zip， 让你快速吸收保育观点。
0: 明天呢，就是世界地球日了，在每一年的四月二十二日，在这一天呢，世界各地方的人们呢，会以不同的方式来宣传或是实践环境相关的理念或行动，关心生态或保育议题，就像是各位现在正在收听这个节目一样。其实，在你我之间有很多很多的行动都是做得到的，这些行动不是遥不可及的，也不是说只有像专家学者才做得来。像我们前些日子在 IG 上曾经分享过，说购买像是有绿色保育标章的农产品，这样多多少少都能够保护到野生动物的栖地。所以其实有很多很多的行动都是可以做的
1: 。对啊，很多行动都能够帮助到野生动物。像是今天的康色 Zip 就是要和大家聊聊最近这个期间很容易遇到的野生动物旧伤问题。身为民众的我们又可以做些什么呢？在台湾的野鸟呢，通常是在春夏季繁殖。我们常常会看到，最近呢，我们很有机会就是看到一些小鸟掉在地上跳来跳去的。我们也不知道到底是小宝宝跟着父母亲走散了，还是说它正在学飞。这些一个一个在地的小鸟非常接地气。我们遇到这种情形的时候，到底要怎么做？首先呢，遇到这种掉在地上的鸟呢，我们要先分辨它到底是处于哪一种生命的阶段。雏鸟、幼鸟还是成鸟
0: ？那为什么要做这样的判断
1: ？要这样的判断呢？最主要是因为在雏鸟、幼鸟、成鸟这不同阶段呢，会有不一样的旧伤处理方式。我们判断它到底有没有受伤，还是状况不好的情形呢，也是不尽相同的。雏鸟呢，可以看到的就是全身没有毛，或者说仅有一点点的绒毛，而且它还是住在巢鸟巢当中的。那幼鸟呢，则是它就是已经离巢，具有飞行能力，可是它却虽然会拍翅膀，有羽毛可以拍翅膀，可是却想飞也飞不高，还是需要亲鸟的照顾。那成鸟就是已经登短廊了啦，登短廊，杰哥，你干嘛？有非常良好的飞行能力，非常独立，受到干扰的时候、威胁的时候呢，也可以随心所欲的自由躲避。如果我们今天看到是雏鸟掉在地上。它又没有很明显的外伤或怎么样的情形的时候，我们要怎么帮助他们回到青鸟身边呢？如果有能力的话，就是帮雏鸟，就是寻找到鸟巢，然后把雏鸟放回到鸟巢之中。不过，如果鸟巢太高，或你根本找不到鸟巢呢？这时候我们就直接联络救伤单位。那如果是成鸟呢，就是有一定飞行能力，可还去掉在地上跳来跳去，可能正在跟父母学飞，掉下来，或是。意外跟父母走散了，这个时候呢，我们就是把这只幼鸟放在高处安全的地方，要非常小心，因为其实有时候，尤其在都市，可能会有呃野猫就直接把幼鸟这样叼走，就就吃掉了。所以我们一定要放在高处，尽量是安全的地方。那这时候呢，放上去之后，就是等青鸟过来接它，因为这个时候的幼鸟它并不是完全不会飞，它只要稍微拍翅膀，有一点高度。它相对的青鸟能够把它带走，让它学会飞翔，跟着青鸟一起飞走。很多人都会觉得说，哦，让青鸟带走，是不是青鸟就是直接拿鸟爪把幼鸟给夹起来带到树上？并不是，大部分鸟其实鸟爪并不是那么有力气的，还是要等着幼鸟跟着青鸟一起学习，慢慢的拍翅膀飞走。那如果呢，在等待放把幼鸟放在高处的时候？等了很久，青鸟都没有回来接幼鸟。这个时候呢，我们在联络救伤单位。当然，我们还是要等一段时间，并保持距离，避免就是青鸟怕人，所以不敢接近幼鸟。幼鸟，我们刚才讲的，其实大部分都是属于一种晚熟型类群的鸟类，像是白头翁、麻雀、斑鸠这些，比较多是住在树上的这些鸟。他们在鸟宝宝的时候，其实都需要。就是在雏鸟阶段都需要住在鸟巢之中。另外一群的鸟类人，他们是早熟型的，他们只要一出生、一破蛋就有能力跑来跑去。所以呢，通常遇到这种健康早熟型的雏鸟呢，我们并不需要过多的救援，顶多是他们如果是不小心跑到马路上。或者说掉到很深很深的排水沟内，我们就是帮他们，就是可能可以离开这种危险的环境，找到适合栖息地。对于排水沟到底有多危险，我们有机会再跟大家进行分享。那如果真的找不到适当的环境，帮助这些早熟型的鸟宝宝呢？那再联络救伤单位咨询就好，千万不要留置自己私养，因为大部分你都养不活，也养不好。那另外来说。台湾还有一种鸟，就是夜莺，它们很有趣，就是它们会直接下蛋下在你家的屋顶上面。这时候很多人就会看到说：“哎、欸，两颗蛋，这怎么就直接在我屋顶上面？在这个缺蛋的时机，我是不是可以直接把它拿过来用？”哦，并不是哦，它们就真的是呃不会煮太多草，直接把蛋就放在你屋顶上。你不要以为它是不小心把蛋弄掉，没有没有，他就是直接青鸟就是直接上。把蛋下在屋顶上，你不用做太多的处理，你就是不要干扰它，让青鸟会好好的把它照顾成熟。那再来就是说，哦，如果今天这些雏鸟或者说幼鸟跟成鸟，它并不是只是掉在地上而它还受伤了，那我们到底要怎么判断野鸟到底有没有受伤？野鸟受伤呢，并不一定会是我们想象中有那种大面积的伤口啊，或是流一大堆血、满江红的这种状态。我们刚开始呢，当然是用目视的方式，可以看有没有这些外在的血迹啊，或者说蛆生生长在身上这种状态。如果没有呢，我们还可以去观察他们的精神状况。鸟类如果在精神状况不好、不佳的时候呢，可能会把。呃，脸直接埋在翅膀，头直接埋在翅膀里，那也会觉得他们精神状态不是很好。一般来说，鸟类的体温会比人类高很多，所以摸它们的时候，如果觉得特别的凉、特别的冰冷，那它身体状况可能也不太好、哦。那再来就是说。有些肢体外宽可能歪斜或不对称，那它羽毛有点湿湿黏黏的。一般来说，鸟类是蛮喜欢整理自己的羽毛，希会让自己的羽毛维持在一定就是整齐的状态。所以，如果看到这只鸟它身上有掉毛、湿黏、摇摇晃晃这种状态的，其实我们可以马上知道，它其实已经没有能力、没有力气把自己给打理好。这只鸟就是有异常的情形发生。那如果真的受伤，那我们要运送到哪里？要送往哪里呢
0: ？即如果遇到鸟类真的确定，像刚刚前面飞鸟提到这些标准，你知道说这只鸟真的怪怪的，那我们要准备后送嘛？那你要做到一件事情，就是先尽可能的确认好是什么物种、呃。如果觉得物种太难话，也尽量把这样特征记下来，比方说它的鸟是怎么样的形态。是整只毛色是，比方说黄色呢、黑色呢，至少像颜色啊这样特征可以稍微记一下，你就可以拨打电话给各个单位，透过专业的建议跟指示之后，才去下判断说要不要去急救，要不要去后送。因为有些鸟其实就如同前面提到的，它可能不需要去特别去急救，它可能状况是还好，只是我们多虑的。可如果这时候你已经急着把它装到箱子里面已经带走的话，有可能会对于。野生动物或者鸟类造成一些伤害，甚至说就把它带离那些栖地，所以先做个简单的咨询是 OK 的。那我们要去向哪些单位咨询呢？其实各个地方政府都有管理野生动物的，通常会叫做呃动物保护防疫所啊，或者说农业局的林务科或者是自然保育科等等。所以这种每个县市地方政府都有主管机关去管理野生动物的救援或者是救伤的，这可以大家去查，或是。呃，如果比较不知道该怎么去查询的话，也可以直接拨打1999去进行询问呢、喔。那其实像以鸟类为例，各地的鸟会多多少,少都有接触到野鸟旧伤的咨询或是收容。像刚才前面提到的，我们要先做好咨询的这个步骤，其实可以大家去打拨打电话去确认。可是建议大家不要直接把就是伤伤患的，就是伤鸟直接送去协会，因为很多单位他们不见得有足够收容能量或是人力来处理。所以先咨询好是很重要的。那我们已经知道是什么物种，怎么咨询的话，我们下一步就来做运送或是安置嘛。一般来说，我们会准备一个比野鸟它生物的呃大小大大概两到三倍的箱子，主要是防止说让。动物在箱里面滚来滚去，这样不太好，是大概大一点点就好了。那我们通常一般的纸箱都可以用了，在里面铺上一些报纸、碎布或是毛巾，就可以提供动物基本的缓冲或者说一些基本的保暖。那其实这一点像各个物种就差别很多啊，除了野鸟以外，像是有些说哦蛇啊，蛇可能用布袋，像呃蝙蝠，你可能一个小盒子挂个挂个毛巾，挂个口罩。那像是这种穿山甲，穿山甲挖洞嘛，它会挖洞，你放纸箱，它就跑出去。所以其实不同物种都有不同的处置方式。那以颜料来讲，纸箱应该就绰绰有余了。那记得戳几个洞，保持通风。那一般来讲，我没有通风口，或者说你有提笼。我们还是会尽量在外面再盖一层布啦，让动物比较冷静下来。因为如果它看到光线、看外界环境而再动来动去的话，其实很容易造成动物的紧张，或者我们化句话说就紧迫，它会觉得很不安，压力会很高，有时候会造成它会在里面飞，想要挣脱就会碰撞受伤，这样其实状况我们也是不乐见的。那另外来讲说，一般情况下，除非它明显失温，像刚才讲的，幼鸟的温度应该会比我们人类的的体温稍微高一点点。所以如果它很明显是已经失温的状态或者抖动的话，你你可以做的方方式就是说，比方说拿一个暖暖包，用毛巾稍微包起来，那放在整个箱子的某一侧就好，不要直接贴的动物哦，就会避免它烫伤了。对 ，BBQ 真的不太好。一般来讲的话，这不需要，所以真的有必要的时候再弄。还有，我觉得一个蛮重要一点就是说。在这种情况之下，不用去刻意去喂食或者说给水分，为什么呢？因为像是你喂什么东西，它吃什么东西你就不知道嘛。有些鸟是吃虫的，你要硬塞一些就是五谷根筋给它，它可能也不适口。那再再再者呢，你要喂它，它可能不想吃嘛，那可能会导致它的呛到、呛伤。那挣扎的过程中，可能会导致像鸟类的翅膀啊的骨折，翅膀很，其实鼓得很细哦，很容易一,一不小心就弄到骨折，所以不建议去喂食，也不建议给水，这都很容易造成动物的受伤。你其要做的就是尽快让动物冷静下来，安置，然后后送。那我们刚才已经提到各式各样的单位，就记得先去咨询哦
1: 。哎、欸，对，之前有人会说，就是可能摸过动物的宝宝之后放回去给父母，他们是不是会抛弃它？那在雏鸟来说，我们如果要。就是把他们送回鸟巢的时候，摸雏鸟宝宝是不是会让鸟妈妈跟鸟爸爸抛弃它
0: ？如果是对于气味的话，可能有些动物真的会在意啊。不过以鸟类而言，基本上大部分鸟类的父母对小孩的气味是其实不会那么在意，他们基本上还是以就是像形态或者说像叫声为主啊这样。所以理论上应该不会太影响，所以大家基本上还是可以放心去救。回到前面有骑手提到一点，到底可不可以就是把自己拿起来养呢？其实不会建议大家去这样做，因为我们知道野生动物，像是野鸟，它其实照顾的方式非常非常的细致，且是一门专业的学问哦。不同的鸟类，它们的吃什么东西，它们的习性是什么，其实都不太一样。所以如果你不去喂到它们原本在野外应该要有的营养状态的话，很容易造成野鸟营养失衡。我们会发现一些就是私自养野生动物的。情况都会发现说，呃，他们要么就是骨骼发育不全，可能会有畸形，或者导致各式各样的疾病。那也会因为你没办法好好让动物展现它本来的天性，所以他们会造成比较严重的动物福利的问题。这是大家不会乐见的。有些情况下，有些动物还多少会展现一些野性，导致饲、呃、主不太想养。那可是这些动物已经被人类养习惯了，也往往造成他们没办法好好的野放回到大自然。这其实都是觉得是。一些难过的憾事会发生了，还有我们如果回到法规上面，像野生动物保育法，其实对于私子养野生动物这件事情，其实是会有一些问题的。那如果你不小心碰到是保育类野生动物，例如像是猫头鹰之类的，那可能会有保育类相关的问题。所以尽量尽快地咨询各地方野生动物的权责单位，那后送就好了，不要私子养起来，这对动物跟对你来讲都不是很好哦。因为野生动物救援其实涉及很多很多的专业，所以我们将来如果还有机会的话，希望有机会能够让大家继续聊聊这样的议题。那我们诶、欸，趁这个时候还是硬是推个 FB 粉章，让大家知道，就是快乐又痛苦，野动造养员日常也会跟大家介绍一些关于野生动物造养问题。我觉得画风很可爱，很喜欢这样子。
1: 他才会画那突然暴怒的脸，我们<笑>超赞的，超赞。<笑>对对对对,对不过我们最后还是
0: 回到地球是这样的主题哦，对对对对关心了解推广行动，其实每个人都可以透过不同的方式去为环境做努力，不光是说我们今天提到野生动物救伤，或是更早前面提到像是支持就是友善环境的农作等等。各式各样都好。如果你今天是想选择说，我亲近自然而、啊、出门走走也好，或是像今天的各位呢，听到这段，你为自己充实心智，也是很棒的。<笑><笑>你支持任何的行动，其实都是可以的。也欢迎大家分享你自己在赚钱做了哪些事情，可以分享在 FB 或 IG， 记得 tag 我们，让我们知道哦
1: 。FB 就是 tag 康色制药叉叉生态名营保育研究中心。Instagram 呢，就是 tag 康色。means K A N G S I R M E M E
0: S， 我相信大家在打到前几个字应该就会跳出来的吧，希望如此。好对对对，<笑>我的节目的尾声还是要和大家推荐一下，就在明天四月二十二号世界地球日的市集在台北古亭客家文化主题公园就开始举办了，当天有很多环境友善的商品啊，然后摊位、生物多样的市集摆摊，有 DIY 手作，还有亲近自然教育体验的亲子活动。我们前面以前节目有曾经提过，像是台湾黑熊保育协会、野湾野生动物医院、食护保育协会等等，我觉得很赞的专业团体都会到现场去摆摊。明天呢会有四场精彩的世界地球日系列讲座，像是看见齐柏林基金会有谈谈说十年之后再看见台湾，还有像我们前阵子有提到三焦雨来的这个纪录片的导演麦觉明麦导也会到现场进行演讲。我觉得这超赞，重点是免费的。但是需要报名啊！这次资讯你可以搜寻“ 2023台湾地球日”就可以找到。所以我觉得大家可以就趁着这一波雨刚停啊，在这个周末好好为自己跟家人安排个不错的地球日行程吧。也欢迎大家就是追踪我们的脸书 IG， 然后并且把这个节目分享给你的亲朋好友哦。那今天的节目就录到这边，我是吕伯猫
1: ，我是 Fly 鸟，我们下次再见喽，拜拜！
0: 世界地球日。四四二、啊、二。